0: 역사를 찾아서. 제513편. 일본으로 간 통신사. 그 뜨거운 바닷길. 극본 이상락. 연출 김태성.
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 세종 10년, 서기론 1428년 12월 7일에 조선 최초의 통신사가 공식적으로 일본을 향해 떠나는데요. 해당 기사는 이렇게 시작합니다.
0: 일본 통신사 대사성 박서생과 부사대 호군 이에 서장관 전 부교리 김구규가 길을 떠나는데 신주의 사위를 할애하고 전주에게 치지하기 위함이었다
1: 자 이게 무슨 말일까요? 박서생을 정사로 하고 이예를 부사로 하는 통신사가 일본으로 파견된다는 얘긴데요 일본에 가는 목적이 두 가지라고 했습니다 그 첫째가 신주의 사위를 할애한다는 것입니다 이 신주는 새로운 임금을 말하고요 사위는 왕위를 계승하는 것을 말합니다 그 다음에 또 하나는 전주, 즉 이전 군주에게 제문을 보내서 명복을 빌기 위한 것이라고 했습니다. 일본에서 무슨 일이 있었던 걸까요?
0: 세종 10년인 1428년 1월에 일본 무로마치막부의 제4대 쇼군인 아시카가 요시모치가 사망하였다. 그리고 그 후임을 제비뽑기로 정하였는데, 그의 동생 아시카가 요시노리가 후임 쇼군으로 등극하였다.
1: 이러한 사정 때문에 세 쇼군의 왕위 계승을 하애하고 죽은 전시 쇼군의 명복을 비는 것이 이 통신사의 파견 목적이 된 것입니다. 이명훈 등세 사람이 공동으로 쓴 논문 최초의 대일 통신사 이해에서는 통신사의 성격에 대해서 이렇게 기술 하고 있습니다.
0: 조선 전기에는 양국 간의 외구의 금압과 어업 분쟁 해결 등 외교 현안이 많았던 데 비해 조선 후기에는 이러한 외교 현안이 비교적 줄어들고 통신사의 파견 목적도 자연스럽게 막부 쇼군의 즉위축하로 초점이 옮겨졌다. 통신사의 규모는 조선 전기엔 50명에서 100명 수준이었던 데 비해 조선 후기엔 500명을 전후하는 수준으로 규모가 크게 확대하였다. 통신사 일행이 부산을 떠난 후의 비용은 일본 측에서 부담하였다.
1: 그러니까 세종 10년의 경우 이전의 쇼군이 사망하고 새로운 쇼군이 즉위를 했으니까 통신사를 파견할 명분이 확실했던 것이죠 국가의 공식 사절인 통신사가 사행길을 떠날 때 지참해야 할 문서가 있는데요 국왕의 국서가 그것입니다 이때 통신사로 임명된 박서생과 이에 등은 두 가지의 국서를 지참합니다 그 중에 한 가지는 새 쇼군의 즉위를 축하하는 내용이죠 이번에
2: 구주에서 온 사객으로 인해 비로소 새로이 큰 명을 받아서 위호를 바로 했음을 알았는데 기쁘고 경사로운 마음을 이길 수 없습니다 이에 성균 대사성 박서생과 대 혹은 이해로 하여금 귀국에 가서 하애를 드리게 하는 바이며 변변하지 못한 토산물로서 조그마한 성의를 표하고자 하니 수령해 주기를 바랍니다 생각하건대 귀국과 우리나라는 대대로 호의를 닦아서 일찍이 조금도 변한 적이 없었는데 이제 선대의 뜻을 잘 이어받아 더욱 신의를 돈독히 하고 그 명예를 연구히 한다면 이 어찌 양국의 다양한 일이 아니리요 예물로 말 안장 하나 검은 세마포, 흰 세저포, 명주 각 스무필 임삼 200근 호피와 표범가죽 각 10벌 난초방석과 꽃무늬 이부자리 각 10장 잔나무 열매
1: 500근 벌꿀 20대를 보냅니다 그리고 또한 가지는 사망한 이전의 쇼군을 추모하는 제문인데요 세종이 보낸 제문의 내용을 요약하면 이렇습니다 아... 영영이여 그대는
2: 선을 좋아하고 정성으로 나라를 다스리며 민생을 기르셨도다. 예로부터 일찍이 강화하고 수호하며 신이와 친목으로서 포로된 자들을 우리 조선으로 돌려보내셨고 또한 도적들을 금지하여 마땅히 오래도록 그 관계가 더욱더 돈독하리라 여겼더니 어찌 하루아침에 호련히 유명을 달리할줄 알았으리요. 부음을 처음 들으니 깊이 애도하는 마음 견딜 수 없었으나 산과 바다가 막히고 또한 멀어서 즉시 조문할 길이 없었나이다. 이에 소박한 전물을 드리고 말로써 슬픈정을 표하노니 영영이시여 어둡지 않으시거든
1: 나의 이 지극한 회포를 살펴주소서. 그러면서 제사 용품으로 백세저포와 흑세마포 등 옷감을 각각 20필씩 보냅니다. 그런데 그것으로 끝이 아니었습니다. 조선의 국왕 명의로는 일본 막배 쇼군에게 보내는 두 통의 국서와 예물이 전부지만 예조에서 통신사 편에 줘서 보내는 서찰과 예물이 따로 있었습니다.
0: 한편 예주에서는 대마도주에게 글을 보내었는데
1: 이제
2: 우리 조선의 전하께서 일본의 전하가 새로이 등극하였다는 소식을 들으시고 사신을 보내어 치하시려고 하니 대마도에서 선박을 내어서 통신사 일행을 호송해 주길 바라오
1: 이렇게 당부한 다음 역시 예물을 챙겨서 보냅니다
0: 쌀스무 석, 명주와 백세저포 각세필 잡채 화석 다섯 장을 내려주었다. 또한 대마도주의 좌위문 대량에게 글을 보내고 백세접포 다섯 필, 소주 서른 병을 하사하였으며, 또한 구주 서부의 소이전 등공과 구주 도원수 원공 등에게도 예주에서 글을 지어 보내고 각기 고운 명주 옷감과 백세접포 각 다섯 필, 꽃무늬 방석 열 장, 표피 한 장, 호피 두 장을 하사하였으며. 일기주 지좌인 주원공및 좌지에게도 글을 보내고 각기 백세면주, 백세저포 각 5필과 잡채화석 10장을 하사하였고 대내전에 다다량지세에게도 글을 보내고 명주옷감, 저포 각 10필, 꽃방석 15장, 표피 2장, 호피 넉장을 하사하였다.
1: 자, 우리가 통신사가 지참한 서찰들과 예물들을 이처럼 일일이 소개한 것은 이 시기 조선의 일본 열도에 대한 외교가 무척 복잡다단했음을 설명하기 위해서입니다. 일본 열도를 대표하는 이른바 막부정부와는 대등한 외교를 하지만 일본에는 막부의 힘이 미치지 않는 다른 여러 세력들이 조선과 관계를 맺고 있었기 때문에 그런 호족 세력과의 외교 교섭도 동시에 수행하지 않으면 안 됐던 것입니다. 서울대 규장과 강문식 연구사와 한국외국어대 김순자 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
3: 일본 자체가 조선하고 통교를 할때그 1400년 즈음 고언저리 즈음을 해서 그 이전까지는 조선이 꼭 일본 정부하고 일대일 통교를 했다라기보다는 일본 정부도 하고, 대마도도 대상이고, 지금의 규슈 지역도 대상이고, 여러 일본의 호족 세력들하고 다원적인 그 통교를 했던 것으로 나타납니다. 그리고 그런 통교의 가장 일차적인 목적은 이제 외구를 진정시키는 그러한 것이었는데요. 그러다가 1400, 1399년, 1400년 요 경에 일본 그무르마치마프 정부가 이제 규슈 지역까지 다 이제 통합을 하면서 전체적인 그 일본 규수 후족들이 행사하던 그 조선과의 외교권 이런 것들도 이제 일본 막부정부에서 행사를 하는 그러한 변화가 나타난다고 얘기를 하고 있습니다.
4: 우리나라 조선시대 외교정책을 4대 교린 정책 이렇게 표현을 하는데 중국 명나라에 대한 4대 일본에 대한 교린 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 일본이 그 중앙정부 즉 막부 정권에서 조선 왕조하고 외교관계를 맺는 것은 이건 통신사가 왕래하는 것이라고 했습니다. 조선과 일본이 대등한 국가이고 그래서 이거를 대등교림이라고 합니다. 그런가 하면 뭐쓰시마나 큐슈에 있는 여기서 나오는 대내전 같은 이런 오우찌시 가문 이런 사람들은 일본의 하나의 지방세력입니다 이 사람들이 조선에 외교사신을 보내는데 조선과 대등한 외교관계를 맺을 수가 없습니다 일본하고 국교가 단절된 시기에도 이 사람들은 500년 동안 조선하고 계속 관계를 맺습니다 그래서 이 사람들은 조선보다 아까 차별적인 관계 교린 관계이기 때문에 이거를 기미교린 이렇게 얘기를 합니다.
1: 그러니까 앞에서 소개한 것처럼 통신사 박서생과 이해가 수행해야 할 임무는 일본 열도를 대표하는 막부 정부와의 외교 말고도 대마도 이끼섬 큐슈의 도원수 대내전 소이전 등등의 호족 세력과 각각 별도로 외교 업무를 처리해야 했던 것입니다. 김순자 교수의 설명대로라면 막부정부와 조선의 외교는 대등교린 외교이고요. 나머지 호족 세력들은 조선이 고비를 쥐고서 적당히 어르고 달래서 길들여야 하는 기미 외교의 대상이다. 이렇게 정리할 수 있겠죠.
5: 자,
2: 예물들은 조심해서 실어야 할 것이다. 예. 예.
6: 대마도 해줄 예물은 맨 앞쪽 선박에 다시 있고 대내전 손해전 해줄 예물은 저 뒤쪽이다. 나로싣도록 가라. <놀람> 자, 자, 다 실었으면 모두 승선하라. 올라자 <놀람> 자, 돛을 올리고 출항하라.
1: 통신사를 태운 선단이 부산을 출항합니다 통신사 일행은 대마도에 갔다가 이기섬에 들르고 다시 규슈의 여기저기를 경유한 다음 막부정부에 들러서 쇼군을 만나게 되겠죠 이 시기의 조선으로서는 제발 일본 열도가 하나로 통일돼서 조선과 같이 단일정부로 기능했으면 좋겠다고 생각했겠죠 그렇다면 이 중앙조정 한 군데만 상대하면 될 테니까 말입니다.
4: 조선이 궁극적으로 바라는 것은 외교가 통일되는 것입니다. 조선정부처럼 하나의 아주 그 권력을 장악한 중앙정부가 지방세력들 다 통제해가지고 조선은 일본 막부정권하고만 통신사라 왔다 갔다 하면 좋겠다. 그런데 일본의 국내 현실이 그렇게 안 되는 것이죠. 일본은 이제 무릎 맞진 막부도 그렇고 나중에 에도 막부 에도 그렇고 이 막부 정권이라는 것이 가장 강력하긴 하지만 지방에 있는 모든 세력들을 통제하지를 못합니다. 그런가 하면 막부 정권 입장에서도 지방 세력들이 추구하는 어떤 뭐 경제적인 문제 그런 것들을 어느 정도 이렇게 눈 감아주거나 후원할 수밖에 없습니다. 이 대내장 같은 경우는 무로 맛집 막바하고 상당히 협조적인 관계입니다. 그렇지만 자기네들이 독자적으로 조선에 떠오는 것이죠. 그래서 조선이 이런 사람들을 관리하는 방법을 기미교린 이렇게 표현합니다.
1: 그런데 박서생과 이희애 등 통신사 일행이 부산을 떠나고 나서 이틀 뒤 세종은 측근 신료들과 담소를 나누는 자리에서 일본 막부정부에 대한 불만을 토로합니다. 무슨 얘기인지 들어보시죠.
2: 어찌 이럴 수가 있다는 말이냐?
7: 주상 천아 무엇을 두고 하시는 말씀이시옵니까?
2: 일본국의 왕이 훙하였다 하지 않았느냐?
7: 예, 저나 일본에서 왕 노릇을 하던 장군이 사망해서 우리 통신사가 조문사절을 겸해 바다를 건너가지 않았어옵니까근데
2: 서로 화친하고 있는 국가 사이라면 이렇게 해서는 아니되는 일이다. 우리가 통신사를 조문사절로 보내긴 했을때 일본에서 자기 나라의 전 왕이 사망했다는 부고를 우리나라에 정식으로 전해온 적이 있느냐?
7: 부고를 받은 적은 없어옵니다.
2: 어디 그뿐이더냐? 새로운 장군이 왕의 자리를 물려받아 즉위했으면 당연히 사신을 보내서 새롭게 수호의 뜻을 통해왔어야 하는데 그 역시 하지 않았느니라. 사실은 그처럼 국가 간의 이해를 모르는 나라에 통신사를 보낼 필요가 없다고 생각했느니라.
7: 하우나 이미 통신사는 바다건다 떠나 싸웁니다.
2: 우리가 그 나라하고 교린해온 이해가 있기에 사절을 파견해 부의를 전달하도록 한 것이고, 또한 즉위를 축하하는 게 좋겠다고 생각한 것이다. 하지만 일본국의 이러한 처사는 신뢰 중에도 큰 신뢰인 것이다.
7: 저들은 본시 예의가 없는 자들입니다. 전하.
2: 예전 어느 땐가는 우리나라의 사신이 그 나라에 이르렀다가 배에서 내리지도 못한 적이 있었고 혹은 우리 사신을 박대에 돌려보낸 적도 있으며 그들이 써보낸 글의 표현이 매우 불선한 적도 있었느니라. 그럼에도 과인은 이번에 통신사가 떠날 때 사신의 관등도 예전보다 높였고 써보낸 서철도 또한 공손하게 격을 갖추었으니 이것은 누가 봐도 칭찬할 만한 일이 아니겠느냐
7: 그러하옵니다 주상전하
2: 사람을 대하는 돌이라는 것이 누구한테나 박대하는 것보다는 후대해야 하나니 그래서 우선 그들을 후대하기로 한 것이다
7: 하교가 지당하시옵니다 전하 하하교가 지당하시옵니다
1: 전하 그렇다면 조선 조정에서는 일본 막부 정권의 왕에 해당하는 쇼군이 사망하고 그의 동생이 새로운 쇼군으로 등극했다는 이 소식을 어떻게 알았을까요? 세종 10년 5월 7일치의 실록 기사를 살펴보죠.
0: 대마도의 종우마조 정증이 사람을 보내어 토산물을 바치었으므로 임금이 쌀과 콩각쉰석과 소주 30병 정포 쉰피를 하사하였다. 대마도의 좌위문 대랑은 별도로 사람을 보내어서 토산물을 바치면서 일본의 국왕 황제가 흥서하였다는 소식을 보고하므로 그에게도 정포 13필, 0 흑세마포, 1 0 0세저포각 10필, 잡채화석 20장, 호피, 표피 각 석장, 잣세석 인삼 30근을 하사하였다. 좌위문 대랑이 또 그의 아들을 보내어서 우리나라 말 배우기를 청함으로 이를 허락하였다.
1: 그러니까 쇼군이 죽고 새 쇼군이 즉위를 했다는 소식을 정작 당사자격인 막부로부터는 듣지 못하고 대마도의 호족으로부터 전해 들었던 것입니다. 그럼에도 모른 채 하고 있을 수가 없어서 조문사절과 축하사절로 통신사를 보냈던 것이니까 세종으로서는 군인정권인 일본 막부정권의 무례가 무척 괘씸하게 여겨졌을 것이고요. 또한 자존심이 꽤나 상했겠죠. 어찌됐든 박서생과 이희에는 통신사로서의 임무를 마치고 무사히 조선으로 돌아왔는데요. 하지만 불미스러운 일이 기다리고 있었습니다. 그들과 함께 일본에 갔던 사절단의 통사, 즉 통역관이 부정을 저지른 것입니다.
5: 전하, 형조에서 아래옵니다. 이번에 일본에 갔던 통신사의 통사였던 윤인보는 사행길에 무영룡 명주와 저포 432필을 가지고 가서 외인들에게 은밀히 넘겨주고서 금5두냥 두전을 사가지고 왔사운데 이것은 본국 시장 가격에 비해 포로 치면 4 6네필 스무척이나 더 주고 비싸게 산 것이 옵니다. 유를 어겨 싸우니 윤인보에겐 장예순대에 도 1년의 처하시 없소서 또한 금세공기술자인 김생은 그를 수종하여 함께 가사우니 장백대에 처하고 물품은 모두 추징하여 관청에 귀속시키려 하시옵소서.
2: 형조에서 개한대로 처결하라.
1: 그러나 형조에서는 통신사인 박서생과 이해에게까지 벌줄 것을 요구합니다.
5: 통신사와 부사인 박서생과 이해는 통사의 이러한 일을 미리 살펴서 단속해야 했음에도 그리하지 못하였사오니 태형의 처하게 하시옵소서.
2: 음. 이해와 박서생은 더 이상
1: 죄를 논하지 말라. 통신사의 통역을 담당했던 통사가 개인적으로 변칙적인 무역 행위를 했다가 발각되는 바람에 문제가 됐던 것입니다. <목소리> 그런데 박서생과 이예가 통신사로 건너가서 예물도 나눠주면서 잘 다독거리고 있던 문제두 세력 즉 대내전과 소의전이 세종 12년에 또 한바탕 무력 충돌을 일으킵니다 아, 네. <웃음> 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 자
2: 지금 일본의 사태가 어떤 형국으로 돌아가고 있는지 말해보세요 대내전과 소의전이 또 싸웠다는 것이요 그러하옵니다 전하 그 내용은 대 혹은 이해가 상세히
6: 아랠 것이옵니다 <웃음> 신이 아는 대로 아래올 것이옵니다 일본의 대내전이 일찍이 소위전과 싸워서 소위전의 축전주 땅을 강제로 빼앗아 싸웁니다
2: 하면 막부의 어소에서는 방관만 하고 있는 것이오?
6: 막부에서는 대내전이 소위전으로부터 빼앗은 그 땅을 아예 대내전의 것으로 인정해주고 뿐만 아니라 또 글을 내려서 이기섬 역시 양쪽이 싸워서 빼앗겠다 하면 그리하라고 허락을 했다 하옵니다 그러자 이기섬즉 일기주를 지배하고 있던 좌지전은 이미 대내전에게 귀순하여싸웁니다
2: 대내전이 축전주의 땅을 빼앗았다면 축전주의 권할인 대마도는 어찌 됐어 대마도가 축전주의소관이긴 하나 대마도 주인 종종성은 대내전에 복종하여 섬기기를 거부하여 싸웠고 소위전의 아들이 또한 대마도에 가있기 때문에 대내전은 그 아들을 물리치려고 장차 군사를 내어서 대마도를 공격할 것이라 하옵니다 대내전의 군사가 얼마나 되는지 혹 아시오?
6: 대내전이 거느리는 무리가 수만 명에 이르고 평시에 군수품과 병기를 꾸준히 준비해왔을 뿐 아니라 구조의 백성들이 한마음으로 대내전을 추대하고 있는 탓에 막부에서도 두려워하고 있사옵니다 또한 일기주는 우리 조선의 변경과 매우 가까운데 그곳 역시 향세가 위중하고 군사가 또한 강하니
7: 크게 염려되옵니다 어하우나 대내전이 그 조부 때부터 우리나라를 지성으로 대접해왔으면 의심할 바가 없어옵니다 물론 그들이 대마도를 친다면 싸움은 걷잡을 수 없이 커질 것이옵니다. 만일 대마도를 친다면 필시
6: 해적들을 대대적으로 증발하여 싸울 것이옵니다. 이렇게 되면
7: 군량을 이어가기 어렵게 될 것이옵니다. 음. 더구나 대마도 주변엔 외선 수천여 척이 항상 모여있어 해적지를 일삼고 있어옵며 그들은 우리나라 바닷길에 대해서 자세히 알고 있어오니 염려를 아니할 수 없사옵니다
2: 병조에서는 방비를 해야 할 것입니다 당장 사람을 보내서 각포구의 병선과 무기를 살피고 만일 충실하지 못한 것이 있거든 즉시 수리해 만일의 경우에 대비하도록 하시오 의정부에서도 만일의 사태에 대비해 그 방책을 논의하도록 하시오
1: 자 비록 대내전과 소의전의 싸움이 바다 건너서 남의 나라의 세력 다툼이라고는 하지만, 그들이 전투를 벌이고 있는 지역이 조선에서 아주 가까운 규슈 일대라는 것이 문제였습니다.
3: 특히 더 주목을 한게 바로 이 대내전, 소위전의 각축을 받던 지역이 규슈라는 점인데요. 규슈가... 이제 일본의 제일 남부 지역이고 조선하고 이제 대마도를 제외한 조선에서 가장 가까운 지역입니다. 그리고 실제로 그 고려말 조선 초 외구들의 근거지였던 것이 이제 가장 대표적인 게 대마도고 그다음에 이끼. 이끼가 이제 규슈 지역하고 그 대마도 중간쯤에 있는 지역이거든요. 그다음에 이제 이쪽 그 규슈 지역도 역시 그 어떤 왜구들이 그 많이 있었던 지역이고 또 실제로 이제 조선하고 가장 가까운 지역이었기 때문에 그래서 완전히 규슈 지역의 안정이 되지 못하고 정치적으로나 뭐 이런 것들이 혼란이 되면은 왜구들이 다시 일어날 가능성은 상당히 높다라고 할 수가 있죠.
1: 여진 등 북방의 왜적과 대적하는 경우와는 달리 만일 일본의 어떤 세력과 전투를 해야한다면 가장 중요한 장비는 병선 즉 배였습니다. 따라서 이 시기에 세종의 지시로. 전국의 폭우에 있는 병선들에 대한 대대적인 점검이 이루어졌던 것입니다. 드디어 비상시에 병선으로 증발할수 있는 선박들에 대한 점검 결과를 보고합니다. 한마디로 문제투성이었습니다.
2: 당장에 해상에서 전투가 벌어진다면 동원할 수 있는 선박의 상태가 어떠한가? 문제가
8: 예사롭지 않사옵니다. 중국의 강남이나 유구국 또는 남만과 일본 등지의 배들을 신이 두루 살펴본 바가 있어온데 다른 나라의 배들은 모두 쇠못을 사용하여 꾸민 데다가 또한 오랜 시일을 걸려서 만들었기 때문에 견실하고 정밀하며 가볍고 빨라사 비록 여러 달을 바다에 떠 있어도 물이 새는 일이 없사옵니다. 그리하여 그 배들은 비록 큰 바람을 만날지라도 허물어지거나 상하지 않아서 이 삼십 년은 능히 운항할 수있어옵니다 음. 헌데 우리나라 배는 어떠하다는 것인가? 우리나라의 평소는 애당초 나무못을 써서 꾸민 데다가 또한 짧은 시간에 급히 만들어서 견고하지 못하고 빠르지도 못하며 8, 9년이 못 가서 허물어지고 상하게 되는 탓에 상했을 때 보수를 하기도 어렵사옵니다 청하 없건데
6: 이제부터 선박을 건조할 때에는 여러 나라의 배 만드는 방법을 두루 살피어서 급하게 만들지 말고 쇠못으로 꾸며서 단단하고 정밀하고 가볍고 빠르게 나아갈 수 있는 배를 만들 수 있게 하시옵소서 배 위쪽의 구조도 여러 나라의 배와 같이 가운데는 높고 파은 낮게 하여 물이 가장자리로 흘러내려가게 함으로써 안으로 들어오지 못하게 하여 다니기에 편리하게 하시옵소서
2: 비거도선의 경우 평시에는 고기잡이를 하다가 외적이 나타나면 신속하게 적군을 쫓는데 매우 편리하다 하던데 하우나 전나 비거도선은
6: 병기를 싣지 않기 때문에 만약에 적선과 마주치면 반드시
8: 사로잡힘을 당할 것이옵니다 청없건대 이제부턴 칼을 장치한 검선은한자대는 창과 칼을 배전에 벌려 꽂아서 적이 칼을 뽑아 들고 배에 오르지 못하게 하시옵소서 또한 검선 한 척마다 비고도선 두세 척을 쫓아 따르게 하여 싸움을 돕게 하시옵고 만약 외적을 보거든 비고도선으로서 급히 쫓아 붙잡게 하고 검선이 뒤따라가서 급히 치면 외적을 잡을 수 있을 것입니다. 여러 나라의 대중 소의 배 각각 비거도선이 있을 것이옵니다. 비거도선은 본선의 대소에 따라 만들되 혹은
6: 통나무로 만들기도 하여서 행선할 때는 본선 안에 실었다가 쓸 일이 있으면 곧 바다로 내려야 하운데 우리나라의 병선은 본디 몸이 모두 비대한 데다가 또한 평시에 비거도선을 배 꼬리에 달고 다니므로 탄이기에 느릴 뿐 아니라 큰 바람을 만나면 능히 구조할 수 없어 없고 차바맨 줄이 끊어지기라도 하면 버리고 가게 되어옵니다 청아옵건데 이제부터는 대형 선박과 전투형 병선 그리고 검선에는 모두 크게 만든 비거도선 및 나무로 만든 비거도선을 각각 한 척씩 두어서 포구에 머물 적에는 큰 비거도선을 쓰고 행선할 적에는 전목 비거도선을 쓰도록 하되 배 위에
8: 짚고 다니게 하시옵소서 또한 경상 좌우도엔 각각 일본에 왕래하는 배한 척씩을 만들게 하되 모두 쇠못을 써서 꾸미게 하시옵소서 청하홉건대 이상의 조건대로 병조에 명령하시어서 수군을 강하게 하도록 명하시옵소서 모두 그리하라
1: 그러나 어디까지나 만일의 사태를 위해서 대비를 하자는 것이지 조선이 일본 호족 세력의 싸움에 어떤 식으로든 개입을 하겠다는 뜻은 아니었습니다
3: 그 내부에 직접적으로 개입할 수 있는 상황은 아니고 개입할 이유도 없는 것이고요 다만 이제 아까도 말씀드렸던 것처럼 규슈 지역의 안정이 결국은 그 외고의 문제라든가 또 조선 남부지역, 하삼도 남부지역의 안정과도 상당히 밀접한 관련이 있기 때문에 거기에 대해서 굉장히 계속해서 주시하고 있었던 것으로 보이고요. 그 어떤 상황들이나 이런 것들을 그 주시하면서 나름대로 어떤 그 대응책들 이런 것들을 이제 무색했다라고볼 수가 있을 것 같습니다.
1: 바다 건너 일본 규슈 지역에서 호족 세력들끼리 한바탕 싸우는 바람에 조선에서는 대대적으로 병선들을 손볼 수가 있었으니까 한편으론뭐 잘된 일이었습니다. 한편 조선 조정에서 일본 규슈 지역의 정세에 신경을 곤두세우고 있던 세종 13년 8월 등차랑이 예조에 서찰 한 통을 보내서 일본의 정세를 통보해 줍니다. 이 등차랑이라는 사람은 본래 외인이었는데요 태종 때 조선에서 외인 배목수 한 사람을 초빙해서 남해안의 섬에서 배를 만들게 했을 때 그때 섬에서 배를 만들어주고 본국으로 돌아갔던 일본 사람이었습니다 그가 보낸 글의 내용은 이렇습니다 지금
6: 이곳 규슈 지역에서 전쟁이 일어났는데 대내전이 군사 730명을 거느리고 파란다연에 주둔하고 소위전의 아들도 군사를 거느리고 초야전, 좌지전, 압타전, 단주전, 상성포 등과 합세해 서로 싸웠습니다 그 결과 대내전, 숙연전, 마음파전 등의 병사 21명이 전사하고 다유전은 화살을 맞고 달아나
1: 싸웁니다 그러니까 대내전의 족장이 소위전에 의해서 살해당했다는 내용입니다 그 전에 대내전이 일방적인 우세를 보일 때 신료들이 입을 모아서 이제 대내전이 대세를 장악했으니까 소이전에게는 예물도 보내지 말자 이렇게 추청했을때 세종이 그럴 수는 없으니까 소이전에게도 종전대로 보내라 라고 하지 않았습니까? 그런데 전세가 역전돼서 이제 또 대내전이 밀리는 양상이 된 것입니다. 세종이 신중하고 현명하게 외교를 잘한 셈이죠.
4: 대내전이 관장하는 지역이 훨씬 크고 이 15세기에는 어, 힘관계에서는 훨씬 더 우월한 건 맞고 조선도 그걸 정확하게 알고 있습니다 그런데 좀 작은 세력이라고 해도 예를 들면 스시마 같은 경우인데 거기를 홀대하면 걔네들이 결국 외구가 됩니다 그래서 조선정부는 어떻게 보면 상당히 외교를 잘했다고 할수 있는데요 어느 한쪽만 몰아주지를 않고 다 관할을 합니다 적당히 서운하지 않게 그리고 실질적으로 이 당시에는 외국가 쳐들어오지 않게 하려면 얘네들이 아쉬워하는 걸 줘야 한다 그래서 상당히 그 무역 관계도 이 당시 무역이란는건 요즘처럼 사무역이 없고 거의 다 어떻게 보면 관의 허락을 받아서 하는 관영 무역인데 상당히 후하게 대가를 지불해줍니다
1: 이후로도 대내전과 소위전은 끈질기게 세력 다툼을 벌입니다 자, 시간을 좀 건너뛰어서 세종 18년 12월의 상황을 보면 이렇지요.
0: 일본국에 대내전과 소의전이 있어서 각기 자신의 영지에서 운과에 서로 싸우다가 대내전이 화살에 맞아 죽었다. 그러자 그 아들이 계승하여 아버지의 원수를 갚고자 하여 서로 공격하기를 그치지 않았다. 이때에 이르러 소의전이 다시 싸움에 패하여 대마도로 달아나서 대마도주인 종정성과 함께 조선에 사신을 보내와서 쌀과 소금을 청구한 지가 여러 번이었는데 조선에서는 이를 곤란하게 여기었다 또한 대내전이 내년 봄에 군사를 일으켜 대마도를 토벌하겠다고 천명하였다 그러자 병조판서 황보인이 아래였다
8: 전하, 근래 북방의 변경에서도 여진의 움직임이 예사롭지 않은데 지금 또 외국이 자기들끼리 서로 공격하여 싸우니 남방의 일도 또한 염려되옵니다
2: 경의 말이 옳도다 과인도 진실로 그 점을 염려하는 바이다 우리나라는 근년 이후로 비록 북적 도적의 변고는 있었으나 섬나라 도적의 침략은 조금도 없었기에 남방의 백성들이 그동안 편안히 지냈도다 대내전은 매우 강하고 용감한 사람으로서 한 나라의 권한이 모두 그의 손바닥 안에 있었는데 일찍이 소이전에게 살해를 당하였고 그 아들이 계승해 소이전과 대대로 원수가 됐도다 지금 소이전이 형세가 궁하고 힘이 다해 대마도에 도망해왔는데 이미 본거지를 잃어버리고 곤궁한 지경에 이르렀으니 어찌 능히 크게 군사를 일으켜 쳐들어올 수가 있겠는가 하지만 그들이 식량이 떨어져 어렵게 되면 우리의 해변 지방에 쳐들어와서 약탈하는 것은 있을 수 있는 일이니 이것이 염려되는 바이다 또 만약 우리에게 와서 투항을 한다 하더라도 그것 또한 좋은 일은 아닐 것이다 우리가 그들을 받아주면 반대편에서 반드시 와서 뒤쫓을 것이니 그것을 대접하기가 어려운 일이 될 터이다
8: 우리도 해안 방어를 비롯하여 대비를 단단히 해야 할 것이옵니다
2: 무르 사람의 상정으로서는 일이 터지고 난 뒤에야 깨닫고 뉘우치게 되는데 과인이 서북방의 거사에서 이를 알게 되도다 서북면의 변경이 소란스러울 때 과인은 성을 쌓으려고 의논에 붙였는데 사람들이 모두 싫어하고 꺼리면서 아래기를 아무 일이 없는 시기에 어찌 백성들을 괴롭히고 군중을 노역시키겠습니까 했었다 대신들도 그렇게 여겼는데 결국 변고가 생겨서 성을 쌓게 되지 않았는가 일찍이 환난을 방비할 계책을 내서 점차적으로 성을 쌓았다면 여연의 화는 없었을
1: 것이 아니겠는가 결국 여진족이 여연 지역을 침공해서 피해를 입고 난 뒤에야 압록강변에 성을 쌓아서 사군을 개척하게 했던 그 상황을 두고 하는 말이죠 이렇듯 규슈 지역 혹은 대마도나 익기섬을 배경으로 해서 일본 호족 세력 간의 다툼이 치열하게 전개되고 있었기 때문에 그들 모두를 상대해야 하는 조선으로서는 해안방비에 전력을 기울이는 한편 호족 세력 간의 다툼에 말려들지 않기 위해서 신경을 곤두세우고 있었는데요. 뜻하지 않은 문제가 생깁니다. 세종 24년 8월 24일 전라도 관찰사로부터 이러한 보고가 올라옵니다 전하 열흘 전인
9: 8월 15일에 외인 9명이 나로도에 도착했사온데 발포촌호 김정부가 쫓아가 체포했사옵니다 또한 19일에는 외인 38명이 내척의 배에 나눠 타고 계도로부터 나와서 이로도 쪽으로 향하는 것을 여도 부촌호 최완이 뒤쫓아가서 사로잡았사니다
1: 바다 건너 외인들의 남해안 침구가 잦아진 상황이었는데 김정부와 최완이 용감하게 대처를 했으니까 그들의 활약은 칭찬받을만 했습니다 그런데 얼마 뒤인 세종 24년 10월 6일 다시 전라도 관찰사로부터 보고가 올라옵니다
9: 전하 외인이 대마도에서 배를 타고 와서 남해안의 금은 모도 동쪽 우아포에 당도해 싸운데 여도 부천노 최완이 쫓아가서 그들과 대적해 싸워 싸웁니다 그 결과 최완은 적군 열한 명의 목을 베고 그 나머지는 모두 화살에 맞아 물에 빠져 죽어 싸우며 마침내 창, 칼, 활, 화살, 물고기, 소금 등의 물건을 노획해 싸웁니다
1: 그런데 병조를 통해서 전라도 관찰사의 보고를 받은 세종이 고개를 갸웃거리더니 이러한 교지를 내립니다.
2: 아군은 한 명도 다치지 아니하였다 하고, 또한 외인들은 단한 명도 사로잡지 못한 채 모두 죽였다고 하니 이상하지 않은가? 굶주린과 피곤에 지친 외적을 산채로 사로잡지 아니하고 다 죽여서 머리를 베었다 하니 그 사유를 추곡해 아래도록 하라.
1: 이렇게 되자 병조판서가 어명을 받고 부랴부랴 남해안으로 내려가서 조사를 했겠지요. 병조판서의 중간 결과 보고는 이렇습니다.
8: 아래옵니다. 여도 부천호최연이 외인들의 배를 쫓아가자 외인들은 형세가 곤경에 빠져서 육지에 내려서없고 처음부터 항거하여 싸운 자치가 없었사옵니다. 의당 말로서 개유하여 산채로 사로잡아야 했을 터인데 최화은한 사람도 남김없이 다죽여싸웁니다 또한 조사를 해보니 외인들은 변변한 무기도 없어싸우며 물고기를 낚는 기구가 많아싸웁니다 약탈을 하려 온 해적이 아닐 것이라 의심이 나며 아마도 고기를 낚다가 바람을 만나 표류한 것으로 보옵니다 또한 산속에 숨은 지 4일 만에 잡혔사오니 매우 지치고 곤란한 처지에 있어서 항거하여 싸울 이유가 없었던 것이옵니다 최완은 말하길 서로 만나서 항거하여 싸웠다고 하오나 이것도 또한 실상을 인정하기가 어렵사옵니다 원컨대 속히 조관을 보내어서 추액하게 하시옵소서 결국 최종 조사 결과는 이러했습니다
9: 실정을 알고 보니 여도 부천호 최완이 외인을 뒤쫓아가서 싸운 것이 아니었고 외인이 금은모도에 이르러 육지에 내려오자 최한이 손을 휘둘러서 그들을 불러오게 했사옵니다 외인들이 최한에게 다가가서 친히 도서무인을 바쳐 싸운데 최안은 그것을 본 뒤에 모두 목을 베어 싸옵니다 최안은 스스로 그 죄를 알고 있으므로 도망하여 숨을까 염려되오니 정아없건데 즉시 그를 포박하여 금고시키고 어미 추국하시옵소서
1: 최완이 외인들을 부르자 그들이 최완에게 다가가서 도서문인을 보여주었다고 했는데요 이것은 일종의 신분증 같은 것입니다 대마 도주가 발행한 신원을 보증할 수 있는 증서 같은 것이었는데요 이 사건은 조선조정의 골칫거리로 등장을 합니다 문제는 이 사건을 외인들에게 어떻게 설명할 것인가 하는 점이었습니다 예조판서 김종서가 이런저런 국리를 해보는데요
10: 전하 이번에 올 일본 사신 돈사문이 만일 최완이 외인을 죽인 일에 대해 물어보면 이렇게 대답하는 것이 좋겠사옵니다 배를 타고 정처 없이 함부로 돌아다니는 것은 일단 해적선으로 논한다고 이미 약정된 사항이므로 그래서 죽인 것이다 이렇게 음. 대답하시옵소서 또한 병기를 가지지 않았었다 그리고 증명서가 있는데 어찌하여 죽였는가 이렇게 물은다면 병기가 없지는 않았었다 이렇게 대답하면 어떠하오리까
2: 그렇게 대답하면 언사가 불순하지 아니한가 이제 다시 새 법을 세워서 뒷사람들로 하여금 최완과 같은 일이 없도록 해야겠으니 그대는 잘 의논해서 아래라. 그리고 일본의 통신사 보내는 문제는
1: 예정대로 시행할 것이다. 자 김종서 등이 이런저런 국리를 짜내서 임금에게 주청을 해봤지만 세종은 그러한 편법은 받아들일 수 없다고 거절합니다. 최완의 죄를 논하게 됐을 때 그의 형을 감해야 한다고 주장하는 신료들이 있었지만 세종은 고개를 가로졌습니다.
2: 최원이 외인들을 꾀해서 배에 타도록 해놓고 뒤따라가서 죽인 것은 너무 심한 짓이다. 유율대로자명에 처하는 것이 가하니 단단히 가두도록 하라.
1: 결국 최원은 김해부의 유배를 당하게 되는데요. 이 유배가 최종적으로 언도된 형벌은 아니었습니다.
2: 최완을 김해부로 보내서 굳게 가두어두고 대시하게
1: 하라. 이 대시한다는 것은 사형을 기다린다는 뜻입니다. 결국 이 사건은 어떻게 됐을까요? 대마도에서 조선의 사신이 왔다간 다음 대마도주인 종정성이 그를 보내오는데요. 최완을 죽이지 말고 살려줘라 하는 내용입니다 조선국
2: 주상전하 지난번에 저희 대마도에 사신 돈사문이 조선에 갔다가 돌아와서 말하기를 장차 최안의 목을 벨것이다 라고 하였사는데 이제 최안을 죽인다 하여도 저희 관하사람이 어찌 다시 살아날 리가 있겠사옵니까 또한 교린의 의리에도 어긋나오니 청하우건대
1: 그를 죽이지 마시옵소서 그러나 세종 26년 9월
0: 의금부에서 임금에게 아뢰었다
1: 주상 전하
5: 최완이 자신의 공로를 나타내려고 고기잡이하는 외인들을 잡아 죽였사오니 청아홉건데 네이포에서 목을 베어 외인들에게 널리 보이도록 하시옵소서 임금이 이렇게 말합니다 의금부에서 계한대로
2: 그의 목을 베어라
1: 세종 25년 7월 조선 조정에서는 일기도 즉 익기섬으로 통신사를 보내서 그섬 일대를 강제 수색해서라도 이전에 고려나 조선에서 왜구들에 의해서 잡혀간 포로들을 찾아오겠다는 이 전략을 세웁니다
10: 지원아, 만일 강권선을 사신으로 임명해 일기도에 보내겠다 하면 대마도주인 종정성이 반드시 말하기를 조선에서 이미 일기도에 사신을 보내어 그동안 포로된 사람을 찾아내고 도둑질한 외놈을 수색하게 했으니 저 섬의 일은 이제 내가 관계할 바가 아니다 아마 이렇게 발을 뺄 것이옵니다 만약 그렇게 나온다면 대마도주인 종정성에게 그 책임을 지워 외구들이 조선의 사람과 물건을 노력해 갔는데 대마도주인 니가 그것을 금지하여 막지 못했으니 이미 약속을 어긴 것이 아니냐 니가 조선의 포로를 찾아서 보내지 아니한다면 어찌 우리나라에 복종하는 성의를 다한다고 말할 수 있는 것이냐 허면 우리나라에서도 너를 좋지 않게 생각할 것이다 이렇게 압박을 해야 할 것이옵니다 그리고 관곤선을 일기도에 보내더라도 제찰사를 먼저 대마도로 보내 종종성을 압박하고 그 뒤에 잇따라 강곤선을 보내 우리 통신사의 소식을 알기 위해 일기도에 온 것이다. 이렇게 말하는 것이 어떨까 옵니다.
2: 실제로는 일기도의 포로를 수색하러 가면서도 그것을 감추기 위해 통신사의 소식을 알아보려고 온 것이라고 하였다가 마침내는 포로가 돼서 끌려간 우리나라 사람과 물건을 수색해서 찾아가지고 돌아온다면 통신사를 찾아온 것이 아닌 것을 저들이 다알 것이 아니옵니까?
1: 이것이 어찌 대국에서 취할 자세이옵니까? 호족들 간의 세력 다툼으로 혼란한 상황을 틈타서 외구들에게 납치돼서 익기섬에 있을 것으로 여겨지는 포로들을 수색해서 데리고 오려고 하는 전략을 세우고 있는 장면입니다. 물론, 일본의 막부 정부와는 이키섬에 들어가서 외구들에게 납치된 이 조선의 포로를 수색해서 데려오는 이 사안은 사전에 양해가 됐있겠죠
3: 막부나 이런 쪽에서는 이제 또 호족들하고는 이제 합의가 된 상황이고, 근데 이런 포로들의 대개는 그 외구, 여기 보면 적외라고 하는 것이 이제 외구라고 보여지는데 외구들이 이제 잡고 있는 상황이기 때문에 이제 그들을 이제 좀 제압을 하고 이제 포로들을 이제 찾아내야 되는 그런 것들이 있어서 실제로 그게 뭐 조선에서 군사를 파견해서 했다라기보다는 이제 그 일본 자체 내에서 이제 그러한 그 것들을 토벌을 그 찾아내는 그러한 작업을 했다라고 이렇게 볼 수가 있는 것이죠. 일본 뭐 막부 정부나 뭐 호족 정부에서 이제 그런 자기들 우리 외구들을 이제 색출을 하고 그들이 이제 점거하고 있던 포로들을 찾아내서 조선으로 송환을 하는.
1: 자 그렇다면 이 시기, 이기섬에 고려나 조선에서 잡혀간 포로들이 얼마나 있었을까요? 그 수는 알수 없으되 상당수가 있었을 것으로 짐작이 됩니다. 왜냐하면 조선 초기에 저먼 남쪽에 동떨어져 있는 유구국, 즉 오늘날의 오키나와에서도 포로를 보내왔다는 기록이 있기 때문이죠.
0: 태종 10년 10월 19일 유구국 중산왕이 사신을 보내어서 잡혀갔던 사람 14명을 송환하였다.
1: 세종시기 통신사로 임명이 돼서 일본에 갔다가 왜구들에게 끌려갔던 포로들을 송환해오는데 가장 적극적인 활동을 했던 인물은 조선 최초의 통신사였던 이예였습니다.
4: 이예가 일본의 통신사로 가가지고 입기 섬에서 포로를 데려오는 것으로 나옵니다. 외국가 우리나라에 쳐들어왔을 때 물건만 약탈하는 것이 아니고 외국들이 약탈하는 주요한 그 물품 중에 사실은 사람이 있습니다. 자기네 일본 땅에서 어떤 노비로 부리기도 하고 팔아넘기기도 합니다. 그 사람을 돈으로 주고 사고 팔고 하니까 그래서 사실 고려말부터 조선 초까지 어, 주로 해변가에 살고 있는 많은 조선 사람들이 포로로 가, 잡혀갔고, 실제로 그 수가 얼마인지 다 알지는 못합니다. 이 외구들의 활동 반경이 지금의 이제 오키나와 제도, 그 당시에는 리우큐라는 독립왕국이었는데요. 거기까지 미치고 있습니다.
1: 세종시기의 일본 통신사라고 하면 그 대표적인 인물이 이 예인데요. 그는 어린 시절, 외국들에게 어머니를 납치당했던 불운을 타고난 사람이기도 했습니다 그가 포로 송환에 기울인 업적을 그의 졸기에서 찾아보기로 하죠
0: 이 애가 8살 때 모친이 외적에게 포로로 잡혀갔다 그가 뒷날 조정에 청하여 일부러 회례사 윤명을 따라 일본의 삼도에 들어가서 집집마다 수색했으나 마침내 어머니를 찾지는 못하였다. 처음에 대마도에 가니 대마도주가 회례사 윤명을 잡아두고 보내지 아니하니 이 애가 대신하여 예물을 받아가지고 드디어 일기도에 있던 지저전을 통하여 사로잡힌 사람들을 돌려보내달라고 청하였으며 또한 도적을 금하게 하였다. 신사년 겨울엔 예물을 준비해가지고 대마도를 거쳐 일기도로 들어갔는데 도중에 타고간 배를 잃어버리고서 가까스로 일기도에 도달하였다. 이에는 그곳에서 포로로 잡혀와 있던 조선인 50명을 찾아서 외인의 배를 빌려서 송환하여 돌아왔다. 그 공으로 좌군 부사직에 제수되었다. 이때부터 경인년까지 10년 동안에 해마다 통신사가 되어 삼도에 왕래하면서 조선인포로 500여 명을 찾아 데리고 왔다. 여러 번 승진을 거듭하여 호군이 되었으며 병신년엔 유구국까지 사신으로 가서 또 40여 명을 찾아왔고 이민년과 갑진년엔 회례사 박희중과 박안신의 부사가 되어 일본에 들어가서 또다시 조선인포로 70여 명을 데리고 왔다. 그 공으로 벼슬이 대호군에 올랐다
1: 세종실록에 따르면 우리가 잘 아는 집현전 학사 신숙주도 통신사의 일원으로 일본에 갔다는 기록이 보입니다
0: 세종 25년 5월 28일, 지평 이종겸이 아래였다.
5: 재은하 일본 통신사 변효문 일행이 일본으로 갈때 경상도의 수령과 만호들이 기생 10여 명을 거느리고 2, 3일 동안 따라가면서 전송해 싸운데 통신사 변효문과 서장관 신숙주가 이를 거절하지 아니해 싸우니 그 죄가 크옵니다. 이를 징계하지 아니하오면 후일를 경계할 수 없사오니 변효문과 신숙주는 물론이고 경상도의 수령과 만우를 모두 파직시켜서 뒷사람에게 본을 보여야 할 것이옵니다
1: 그래서 변효문, 신숙주 등은 벌을 받았을까요?
2: 그 사건은 이미 사면령이 내려지기 이전의 일인데 어찌 그만두지 못하고 다시 탄하는 것인가 우리나라 인심에 대개 그런 경우가 많은데, 수령과 만호가 어찌 변혐문과 신속주를 위해서 그렇게 했겠는가? 왕명을 받던 사신이 멀리 바다를 건너므로 위로하고자 했던 것이다.
1: 다시 문제 삼지 말라. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제513편 일본으로 간 통신사 그 뜨거운 바닷길 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.